0: Sejam bem-vindos ao Mercado Moralado. No programa de hoje, vamos mergulhar na análise de 2020 e falar das ações mais negociadas na Tesla e do comportamento do PSI 20 e das cotadas portuguesas em Bolsa. Mas, como 2020 já passou, vamos também espreitar o 2021, o que pode trazer aos mercados e prometemos que o faremos melhor do que as cartomantes nos programas da manhã. acima de tudo, vamos descobrir a resposta à pergunta que faço semanalmente neste programa. Sim, caros ouvintes, hoje vamos descobrir se o Henrique já shortou ou não a Tesla. Vamos a isso. Estou no Mercado
1: Moralado. É é
0: Sejam mais uma vez bem-vindos ao Mercado Moralado, o programa que semanalmente lhe traz os temas que mexem os mercados, nos razoáveis 30 a 40 minutos. Se nos estão a ouvir pela primeira vez numa das plataformas de streaming ou no YouTube, pedimos que subscrevam o nosso canal para que possamos continuar a trazer-vos conteúdo carregado de valor sobre investimentos e o mercado financeiro. Para além disso, por favor, pressionem também o botão de like, porque é uma grande ajuda para o nosso trabalho e não custa nada desse lado. Mas agora vamos então ao que interessa e começar o programa 2, que está carregado de temas interessantes e muitas empresas para discutir. Se ainda não nos conhecem, o que é bastante normal, o meu nome é António Oliveira e estou acompanhado, como sempre pelos meus queridos colegas de painel, o leão da Venezuela, Henrique Alves. Boa tarde. E o homem que já é amplamente conhecido como o youtuber financeiro mais sensual de Portugal, Ricardo Gonçalves.
1: Boa tarde, muito obrigado pela elogia. Agradeço.
0: A Ricardo, não sou eu que digo isto. Não sou eu. Sou... Várias pessoas já, já me fizeram passar este feedback. ao que na concordo. Algo que concordo. Mas agora, já que estamos no primeiro programa do ano... Vamos começar com o meu tema e uh, acho que nada melhor do que olhar para trás e, uh, e perceber o que é que se a negociar na Europa. E a giro foi simpática o suficiente para nos disponibilizar esta semana por país de, europeu, as ações foram mais negociadas e uh, para não estranhar, na esmagadora maioria dos países a Tesla é a ação mais negociada, inclusive em Portugal. Mas temos outras ações, entre elas da Shell, no, nos Países Baixos, ou Wirecard, na Europa Central o Danske Bank, a NIO em Itália e outras empresas. Mas as minhas questões são muito simples. Uh, não podemos falar de todas as empresas, mas pergunto-vos uh, o que é que vos surpreendeu mais, qual é que foi a ação que acharam mais surpreendente num, num certo país, este like nos é apresentado, e se tivessem que escolher uma ação, pergunto-vos que ação é que escolheriam comprar neste momento. Mas o mais importante tudo é saber se o Henrique, neste momento, já shortou ou não a Tesla, que é, acho que é a questão do momento que todos os nossos ouvintes querem ouvir. Um,
2: um, bom ano, caros ouvintes. É verdade. E ainda não sortei Tenho medo, porque isto parece que vai continuar a crescer para sempre, não é? Aquela ação que foge às leis da física. E, de facto, ver que mais de metade da Europa tem como a ação, a tração da Tesla como a ação mais, com maior volume de trading, é, é surpreendente. E, pronto, eu acho que este gráfico acaba por mostrar aquilo que, faz um pequeno resumo do ano, não é? A polémica da Wirecard, e temos na Alemanha a venda da ação a toda, com toda a velocidade que houve, e a fuga deste de, de ativo doente. Depois temos, podemos resumir a Tesla e a NIO, que é então, como eu disse, mais de metade da Europa. Ou seja, temos aquilo que é, o, o que podemos resumir ao ano 2020, que foi o crescimento abusado das empresas produtores de carros elétricos e, e componentes para carros elétricos. Essa, essa, parece que, parece que esta, este nicho de mercado foge às leis da, do Covid e de todas as perspectivas que, que têm os investidores. Depois temos claro o Marcel, que acaba por estar no, no país de origem, não é? E pequenas ações que fazem um bocadinho ao normal. De facto, se tivesse que investir em uma, não seria na Tesla, é, provavelmente na Shell. Acho que, nós tínhamos falado na semana anterior... As petrolíferas têm um, uma capacidade de crescimento no, no curto prazo e no curto-médio prazo, e acho que seria uma boa, uma boa adição à minha carteira, já que não tenho nenhuma petrolífera. E, e acho que é isso.
1: Muito bem. Uh, antes de mais, também queria desejar um bom ano, que está a ouvir-nos. Uh, espero que seja bastante melhor do uh, é que o então, 2020. Falando então aqui do tema da, da de giro e das ações que foram mais transacionadas, eu, neste momento, tenho uma destas ações, portanto, por uma questão de coerência, a ação que eu escolheria seria a que eu tenho atualmente na carteira, que é o Dansk Bank, que é um banco dinamarquês, e que, e que eu acho que, que teve uma, uma grande queda de valor nos últimos anos, porque esteve envolvido num, 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 portanto, num, numa questão de, de lavagem de dinheiro. Eles tinham uma sucursal na, na Estónia, e, e aparentemente o banco não cumpriu com algumas regras de compliance que são aplicáveis ao, aos bancos para divul, para, no sentido de divulgarem algumas transações que possam parecer ilícitas e portanto foi um banco que, que se viu aqui envolvido uh, nisto, entretanto eles já fecharam essa sucursal, já tomaram aparentemente uma série de medidas no entanto ainda há um conjunto de processos sem curso uh, nas contas do banco uh, as eventuais contingências e custos que esses processos possam trazer estão já provisionados. Portanto, o banco também já reforçou os rácios de capital nesse sentido. Portanto, eu decidi, na altura, investir aqui neste banco, porque acho que era a primeira banca foi um setor uh, que foi bastante penalizado por esta questão do, do Covid e teve quedas bastante grandes. E depois em termos de fundamentos, achei na altura que seria um banco com, com bons fundamentos em termos de, de valor. Uh, que era ao nível do, do Pi Ratio, que é cerca de 10, e também tem um Dividend yield bastante atrativo, que anda à volta dos 8 9%, neste momento, à cotação atual. Uh, assumindo uh, que os dividendos foram pagos no ano anterior, serão os mesmos que serão pagos este ano. Para além disso, é um banco que faça, uh, na minha opinião, faça aos bancos, por exemplo, aqui do Sul da Europa, tem uma vantagem, que é uh, a economia dinamarquesa e as economias nórdicas, que são os principais mercados deste banco, Uh, estão menos endividadas e portanto iria com o risco de crédito mal parado por causa agora do Covid porque vai haver e poderá ser um problema a questão das moratórias acho que apesar de tudo é um risco menor e para além disso este banco tem rácios de capital significativamente melhores do que os bancos do sul da Europa nomeadamente por exemplo aqui o Santander uh, falando também do BCP aqui de banca portuguesa portanto na altura eu queria ter um, uma, uma ação de banca e entendi que este banco, pelos seus fundamentos e também pela questão dos rácios de capital, como está numa situação melhor, uh, achei que seria uma excelente opção. E para além disso, também mesmo em termos de resultados, já no segundo e no terceiro trimestre, que, que obviamente que já terá aqui algum efeito do, do Covid, o banco apesar de tudo foi resiliente e, e apresentou bons resultados. Portanto, acho que pode ser aqui uma ação interessante e uh, seria a minha escolha. Depois também queria salientar que fiquei um pouco surpreendido com a, com a escolha dos investidores gregos. Eu confesso que não conheci, conheci esta empresa. Fui pesquisar e estamos a falar de uma empresa que está cotada na, na bolsa americana e que tem uma capitalização de mercado de cerca de 500 milhões 600 milhões de dólares. O que é uma cotação para os Estados Unidos bastante baixa. Portanto, acaba por ser aqui uma empresa uh, com muito pouca expressão. E, e surpreendeu-me. Não sei se as pessoas na Grécia investem pouco em mercado acionista, admito que sim isso também pode ser um efeito, mas de facto fiquei surpreendido do que preciso é uma empresa que está ligada ao licenciamento de patentes e também relacionado com o mercado das criptomoedas, pode aqui também explicar aqui um bocadinho esta curiosidade dos investidores gregos para esta ação, mas fiquei bastante surpreendido não era algo que estivesse à espera de resto, no resto da Europa acho que é aquilo que já esperava, ou seja, claramente um domínio da Tesla, também da NIO no caso de Itália, portanto, segmento aqui do, dos veículos elétricos a dominar, não é surpreendente e vamos ver se mantém em 2021, acredito que a situação possa mudar um pouco, mas, mas nesse aspecto não me surpreendeu.
0: Bem, pegando aqui no que vocês disseram, o que é que eu achei é interessante? Ricardo, achei é interessante teres dito falar do Lance Bank, Uh, quanto às moratórias, eles próprios também já provisionaram isso, não é? O possível defeito do um, do mal parado, o que os põe numa boa posição, porque eles mesmo assim tiveram resultados relativamente fortes. Uh, mas, voltando um bocadinho atrás, o que é que me surpreendeu mais aqui neste neste grupo de, de, de países e das ações negociais nestes países? Pá, já me, já falaste da Grécia e uh, surpreendeu um bocadinho, não é, de espantar que eles rebentem a economia toda, não é? Quando... Fazem, fazem investimentos destes, assim, malucos, não é? Mas também outros malucos que temos aqui na Europa, que eu aprecio muito, são os italianos. Também, também se aventuraram muito na, na compra de ações especulativas, neste caso da, da NIO, que é a versão prospect uh, da Tesla. E, uh, e pá, este investimento na NIO é, é de facto, impressionante. porque Porque, se nós vimos os fundamentos desta empresa, especialmente no início do ano, houve vários momentos turbulentos na, na história desta empresa com mesmo, acho que chegou mesmo a temer que esta empresa entrasse em bancarrota e depois houve ali uma reviravolta a meio do ano que fez o preço disparar de uma maneira absolutamente estúpida, como outras, outras empresas de, nos EVs, no, no EV Market uh, e surpreendeu-me bastante isto, como é que, como é que num, numa, num país grande como a, como a Itália onde eu suponho que haja bastantes investidores a NIO acaba por ser a empresa mais negociada na, na bolsa, porque é uma, é, uma, é uma ação altamente especulativa e garanto-vos que eu não investi o meu dinheiro lá, preferia até, já falei isto com vocês, preferia meter o meu dinheiro na Volkswagen, que não está com uma boa avaliação neste momento, do que ter o meu dinheiro numa empresa como, como a NIO. Porque quem investe nesta empresa está à espera, que o Estado chinês uh, faça alguma coisa que dê uma vantagem a esta empresa. E como, como já vimos várias vezes, o Estado chinês não é um bom parceiro de investimento para, para, para ninguém. Uh, mas passando as sur surpresas à frente, passando à, à ação que compraria, uh, pá, tenho que ser honesto com, com vocês, eu passei algum tempo a, a abrir, a ver as contas das empresas e comecei a ficar um bocadinho preocupado porque só me aparecia porcaria, mas, mas cheguei a um ponto em que... Cheguei à parte que o Ricardo já falou, o Dansk Bank, que foi, foi a única ação ali no meio, no meio delas. A Shell, posso, poderia dizer também, poderia, poderíamos ponderar se precisássemos uma petrolífera, mas prefiro o Dansk Bank, porque o Ricardo já falou, já, já falou do, uh, do processo, Eu acho que o processo não vai trazer uh, uh, danos por aí além ao banco. Uh, acho que... Também fiquei um bocadinho chocado quando percebi que lá fora também se faz vigarizes com bancos, pensei que era só em Portugal, uh, sou honesto, mas também acontece lá fora, mas pronto, como já vos disse, acho que o processo não vai, não vai avançar e, e quem nunca fez uma marosca com uma sucursal na, na Eslováquia que, que atira a primeira pedra, porque acho que, acho que há muita gente por aí que, que também já, já lavou o seu dinheirinho. Uh, mas tem, tem algumas vantagens, especialmente, porque, porque é que eu teria interesse neste, neste banco, porque me dava a tal exposição a uma nova economia, a uma economia diferente, o que é ótimo, Há uma exposição a uma moeda diferente, porque a empresa está cotada noutra moeda, e, em termos de diversificação, quer sectorial, quer geográfica, seria extremamente interessante para mim, porque eu não tenho nenhum banco, nem tenho a moeda, neste caso a coroa dinamarquesa, se me se estiver enganado, e também Sim. não tenho uma, uma empresa na, na Dinamarca. Por isso, uh, até já comecei a ler o relatório da empresa, pode ser um bom investimento no futuro, mas acredito que, Ricardo, já apanhaste aquilo com um preço mais jeitoso, não?
1: Eu, na altura, posso dizer que comprei, agora está a cerca de 100, eu comprei 87 croas dinamarquesas.
0: Tá, tá, agora mais está a
1: algo a 100, 101. Mesmo assim, acho que continua a um preço interessante, apesar de tudo.
0: Uh, sim, dentro das empresas que, que vi era a que, que me falava mais valor. Tem o, P, o tal top na casa dos 10, tudo bem que é um banco, mas neste momento no mercado que vivemos é uma lufada de ar fresco com um P10 e um 4P de 10 também. Uh, por isso acho que é uma ação, acho que é uma ação a analisar uh, uh, dentro de certas carteiras. Há certas carteiras onde pode fazer sentido ter esta ação, e seria essa que eu acabaria por adicionar à minha se tivesse que, que o fazer com algumas das, das ações que, que vimos. Não sei se querem acrescentar algo.
2: Eu acho que estamos a subestimar, se calhar, um bocadinho os italianos. Estão a ver a China a comprar as empresas europeias. Se quiseram retribuir o favor, podíamos ter dito que, para ver o nosso episódio anterior, em vez de comprar a Neil para que comprassem a Alibaba, não é? <risos> Era um melhor investimento.
0: Sim, e tenho a certeza que houve muitos italianos que compraram aquilo barato e fizeram um estrope. Com aquilo, é só, mas, é mas pá, às vezes quando apostas no cavalo no cavalo mais fraco ganhas, mas o mais provável é que percas a corrida e percas o dinheiro investido, não
1: é? Sim, Até pode ser que eles tenham comprado em Março e venderam agora se calhar no final do ano e está nas mais transacionado, mas Sim, e... será por motivos, não é? Não, não e o bolso sou eu, saber, não é? E
0: aí se Exato, for assim o é
1: bolso Quem dera Sim, ter uma ação eu tivesse valorizado isto este ano, sem dúvida.
0: Bem, mas por falar de valorizações fortes, se calhar podemos passar uh, aqui uh, ao grande Psi 20, o mal-amado da bol a mal -amada bolsa portuguesa. E o Ricardo, pelo que me parece, pelo que eu ouvi dizer, estás, estás muito bom, não é? No Psi 20.
1: Uh, não. Uh, o Psi 20, mais uma vez, foi fiel a si próprio. Ou seja, mais um ano a cair. Caiu cerca de 6%, também já não é novidade. E, e é mais assustador se nós olharmos para, para o número de empresas que, que subiram e que caíram no ano. Ou seja, basicamente, se, se não fosse a EDP Renováveis e o Grupo EDP, tiveram valorizações enormes. Por exemplo, a EDP Renováveis no ano de 2020 subiu 117% e mesmo o Grupo EDP, a EDP subiu mais de 36%. Uh, mas depois, tirando estas duas ações, temos aqui a Ferro que também subiu no ano, mas isto é uma empresa com muito pouca expressão. Depois temos aí Basicamente não conta. E depois temos a nova base, também praticamente não tem expressão, e tivemos a corticeira, que no último dia subiu bastante, acho que subiu mais de 4%, e, e que acabou por fechar aqui o ano verde, graças a essa subida no dia, no dia 31. Mas, de facto, se não fossem estas, estas empresas, principalmente a EDP, nós teríamos de falar aqui de uma performance muito mais negra. Por exemplo, nós tivemos a Galp, que é também um dos pesos pesados, Uh, que caiu mais de 40%, e a Nós, que também caiu mais de 40%, que acabaram aqui por, por liderar as perdas, o que é bastante, bastante significativo. Pronto, eu neste momento tenho a Nós na carteira, uh, só para dar aqui este exemplo, também tenho a Sonai, que também foi uma das empresas, não liderou as quedas, mas esteve ali no meio da tabela, portanto também não teve uma performance nada, nada positiva, mas. Uh, Apesar de eu não estar bull no PC20, eu acho que esta tendência do, do PC20 vai continuar enquanto não houver medidas de fundo para mudar a nossa bolsa de valores e para a tornar mais atrativa. Eu acho que isto, estas performances miseráveis vão continuar. Não tenho dúvidas disso. Agora, acho que pode haver apesar de tudo, pontualmente numa outra empresa, algumas boas oportunidades. E, por exemplo, no caso da nós, eu estou bull na ação, tenho ação. Acho que a ação pode vir a recuperar. Há aqui um grande fator de de incerteza. Uh, tem a ver com o leilão do 5G, que tem dado muita polémica e há já um conjunto de, de ações judiciais que foram abertas. Uh, há aqui este fator de incerteza, é certo, mas apesar de tudo eu acho que é uma empresa que está num setor, tirando a parte dos cinemas, mas o grosso do, do negócio é, é a parte de telecomunicações, que acaba por ser aqui um setor relativamente estável e que apesar de tudo não foi assim muito penalizado em termos de, em termos de vendas agora em 2020, é certo que o resultado caiu, mas caiu muito devido ao facto da de, de empresa ter registado algumas provisões, eh, fruto da, da situação de pandemia. O que acaba por ser aqui elementos não queres, e que no futuro, se a empresa eh, voltar, a economia principalmente voltar a uma situação de normalização, essas imparidades podem ser revertidas e gerar proveitos. Portanto, acho que pode ser aqui uma situação transitória. E para além disso, a empresa neste momento tem uma boa valorização, tem um dividendo bastante atrativo, quase 10%, e uh, eu acredito que se houver aqui algumas novidades positivas no, no 5G, acho que a empresa pode recuperar. A empresa também foi muito penalizada, principalmente uh, no início do ano, por causa da questão do Luanda da saída da, da Isabel dos Santos e de alguns elementos da administração, mas essa situação já está resolvida com o reforço da, da posição da Sonai, portanto acho que houve ali uh, uma reação forte inicial da empresa de queda, e acho também, neste momento, o valor da empresa pode estar um pouco descontado ainda por esse evento. Por, por isso estaria bom em, em 2021 para, para essa ação e acho que pode vir a recuperar. Mas dependendo sempre daquilo que vier a acontecer no 5G, porque se souber uma facilitação da entrada de empresas espanholas, eh, acho que pode haver mais players no mercado e isso pode prejudicar muito a nós. Mas se houver aqui alguma reversão dos, do, da parte do governo, de algumas... Regras no, no leilão e alguma intervenção, principalmente do Ministério da Economia, acho que pode haver aqui algumas novidades positivas.
0: Bem, de facto, um, o PSI 20 teve aqui um, um mau desempenho, está não é? na casa dos 6% negativos. Uh, foi um bocadinho melhor do que aconteceu aqui ao lado em Espanha, em linha com o que tivemos em Paris e também em Milão. Uh, mas, de facto, a questão é que esses países tiveram um mau ano, mas normalmente têm retornos positivos. O PCI-20 continua a desiludir ano após ano e este ano só não desiludiu mais porque tem um grupo, EDP, que tem um peso gigantesco e que cresceu muito, porque senão ia ser uma razia completa uh, para o c 20 e o facto do Grupo EDP ter crescido ainda mais uh, causa um problema de diversificação grande a quem, uh, a quem quer usar o índice como, como uma ferramenta para construir carteira, porque vais acabar extremamente uh, disposto ao Grupo EDP. Mas como felizmente acho que ninguém, usa, ninguém faz isso, uh, não, não há grandes casos para preocupações. Como já falaste, falaste as empresas que tiveram grandes quedas, posso acrescentar que o BCP teve também na casa dos 40%, a é na casa dos 27%, e um, isto mostra um bocadinho o que o se 20 como um reflexo do que, do que a nossa capacidade e os nossos conhecimentos como investidores como país, porque se nós não, não, não investimos, se nós não, não, não somos um bom país a poupar, a investir, se não temos conhecimentos nessas áreas... Ah, nós merecemos, merecemos, de facto, uma, uma bolsa forte. Se calhar se calhar não merecemos. Se os nossos responsáveis políticos não fazem, não fazem uh, de um objetivo estimular a poupança e estimular o investimento para, para garantir que, por exemplo, no futuro tenhas uma reforma mais cómoda e não tão dependente da segurança social, ah, se calhar não merecemos não merecemos mesmo ter em Portugal uma bolsa forte como temos noutros países europeus. Por isso, acho que a única forma de darmos a volta a isto é, pá, é olhar para os conhecimentos portugueses, trabalhar esses conhecimentos e, e criar condições a nível governamental para, para que começamos a ter boas empresas e que, e, que investimos, e que investamos nessas empresas. Porque há todos os anos milhões e milhões e milhões e milhões de euros que saem de Portugal que vão para o estrangeiro em dividendos. Empresas como a Sonai, empresas como o EDP... Uh, Basicamente todas, porque, porque não tens uh, bases de acionistas nacionais que tenham estas empresas. Mas, uh, como tu disseste, há boas empresas em Portugal eu estou boas em algumas delas. por exemplo, neste momento a Sonai, a Sonai uh, já, não, já não está a gritar valor como gritava há uns tempos quando esteve na casa dos 50 cêntimos e na casa dos 40 cêntimos até. Nesse momento acho que era por simplesmente um crime não estar a comprar a Sonai. Foi o que nós fizemos, não é? Porque, porque naquele momento vimos entre nós que a ação tem de facto um valor grande. Como já disseste, quando na nós foram registradas muitas imparidades, o que baixou, baixou o resultado este ano. Não só na parte do retalho alimentar, como também na parte do, um, do imobiliário, da Sonei Sierra, que afetaram um bocadinho os resultados, é certo. Mas neste momento, se olhamos para a Sonei, a Sonei é uma empresa que, na minha opinião, não sei o que é que vocês acham, sem dúvida uma empresa para deitar cá para fora 100 milhões de euros de lucro por ano e pagar um, um dividendo dele na casa dos 5%, sem grandes dificuldades. Na, na casa dos 5 cêntimos, uh, acho que, que a, um, a SONAI consegue fazer isso perfeitamente. E, e, e por que não estamos a investir nesta empresa em Portugal? Por é que não fazemos, é que não fazemos mais? Pá, temos uma corticeira amorim que neste momento está cara, está um bocadinho cara, e, e é uma empresa diferente porque está dependente ali do preço da matéria-prima, que pode, que pode mexer um bocadinho com, com a estabilidade da, da ação, mas é uma empresa líder mundial, é uma empresa super só, paga um bom dividendo. É, é, é sendo uma ação que podemos observar. O grupo EDP é um bom grupo, neste momento está um bocadinho cara, mas é, é caro mas é uma ação que também, se soubermos esperar e, e olhar para, para as flutuações do mercado e tentar aproveitá-las, pode, pode, pode surgir uma oportunidade. A própria Navigator também pode ser uh, uma empresa interessante. Ah, temos é que, que pensar que, se calhar, como povo, podemos, podemos uh, ser donos das coisas, temos, temos esse direito de, de ser donos e que podemos ser bem-sucedidos. Temos é que arriscar e, uh, e tentar ser melhor como investidores e, se calhar, quando isso acontecer, vamos também ser melhores como país.
2: Acho que não há muito a acrescentar, acho que aqui o nosso colega já falou muito bem daquilo que é o Grupo EDP e, e, a, suas, e a sua enorme, enorme qualidade e o, uma empresa importantíssima neste PC20. Uh, acho que concordo completamente com o António e acho que era importante desenvolver aqui uh, o nosso mercado e o nosso mercado de ações e o envolvimento do governo em desenvolver um uma prioridade no investimento e incentivar o investimento em, em, em carteiras portuguesas. Acho que, não, acho que é muito mal alguém utilizar o PC20 como índice. <risos> e, e, eu, eu, eu concordo completamente com o que vocês disseram. Acho que a nós e, e a Sonai também são grandes investimentos. Dizer, como vocês sabem, eu entrei numa excelente fase. Comprei as ações em março. Ou seja, que apesar do, do resultado no ano, ter sido negativo para a, para a ação. Eu estou bastante positivo. Acho que são ações que, compradas em março, eram excelentes, excelentes investimentos. E, assim, há muitas, muitas empresas que é preciso saber quando investir. É, é, é o que acontece em todo lado, não é? Mas acho que, tipo, temos boas empresas. É um... De forma geral, as empresas não estão subvalorizadas. E... Algumas até estão... Um pouco, há, uma, há muito, um, muito espaço para crescimento e acho que é isso que temos que estar em foco e, e se calhar os portugueses deviam se calhar às vezes focar-se mais nas empresas portuguesas e olhar para o que temos cá dentro antes de, antes de ver lá fora acho que não é o nosso caso, acho que nós somos uns bons patriotas e acho que estamos no bom caminho pelo menos nós três
1: Sim, eu só queria acrescentar uma coisa que acho que pode se calhar ter marcado os últimos anos da bolsa portuguesa e se calhar ainda marca um bocadinho a menos os portugueses que é a questão do VES. E, e eu acho que o BES se calhar, aumentou os receios de, de, dos portugueses a investir na Bolsa Portuguesa, porque eu não há pouco tempo vi um artigo no, no Jornal de Negócios que falava que ainda hoje há muitos acionistas a perder dinheiro com o VES. Isto porquê? Porque eles abriram posições em corretoras de, aquelas corretoras dos bancos, e os bancos ainda continuam a cobrar comissões de custódia das ações do BES. Isto é uma coisa inacreditável e, e infelizmente parece que os governantes uh, a para o lado e ninguém quer saber destas questões porque isto são casos gritantes que depois acaba as pessoas a não terem confiança na nossa bolsa em fazer investimentos em Portugal e depois isto tem um impacto gigante nas nossas empresas porque nós falamos muitas vezes que, que temos um, um, um problema de endividamento nas empresas, no setor privado, no Estado mas, por exemplo, as empresas se nós tivéssemos um mercado bolsista forte, não é? se calhar aquilo que é o financiamento por capitais alheios podia ser substituído pelo financiamento em, em capitais próprios através de colocações em bolsa, de, de ações. E, infelizmente, o nosso mercado cada vez mais é menos atrativo e eu acho que isso também teve, teve um grande impacto. Depois, para além disso, eu acho que também em Portugal não há uma cultura de investimento e os próprios governos não incentivam o investimento em Bolsa. Porque eu acho que se olha um bocadinho para o investimento em Bolsa como um investimento especulativo. E, e como quase um bicho-papão e como, e como quem investe na, na Bolsa, há, há muito essa ideia, quem investe na Bolsa são os ladrões. Há muito essa ideia em Portugal. E eu acho que é preciso desmistificar isso, mas sem haver uma iniciativa dos governos para que isto mude, acho que muito dificilmente as coisas vão mudar, pelo menos no curto prazo.
0: Mas, Ricardo, só uma questão que eu acho aqui interessante e que acho que as pessoas também podem, podem ter interesse nisso. Quando dizes que os bancos estão a cobrar uh, as tais comissões de custódia, essas pessoas são ainda uh, acionistas, neste momento é do Banco Mau, certo?
1: Exatamente, do Banco Mau. Okay. Só que como eles ainda não fecharam a posição, não é? porque aquilo, porque basicamente o Westfaliu, não faliu, é? e as pessoas tinham as ações, perderam todo o capital. Só que além de todo... vender capital, agora,
2: não
1: é? Exatamente. É possível. Não conseguem a, vender a ação. E como a posição não está fechada, continuam a ser cobradas as comissões de custódia da qual zero, não é? É, é, ridículo. é ridículo. Como é
0: que é possível? Enfim. Pois.
2: E comissões de custódia aqui em Portugal têm valores muito altos para investimentos altos, ou seja, menos para aquele investidor. Acho que, tipo, aqui em Portugal, o mercado está feito para aquele acionista do Benfica. tem uma ou duas ações, até 500 euros não se paga um caraço, é de taxa de custódia... Está-se bem, sou acionista do Benfica, tenho as minhas ações, tenho, tenho as ações do meu clube, mas para o resto do mercado não há incentivo nenhum, tipo, estamos a pagar taxas gigantes e depois, já, depois os investidores acabam por investir nas novas formas, que é de giro e outras plataformas. Temos uma moeda que é o euro, podemos investir em qualquer, com a própria moeda, sem termos, a falarmos, sem termos que temos pôr a taxa de câmbio nos nossos cálculos, podemos investir em qualquer, qualquer empresa da zona euro, e às vezes preferimos fugir, se calhar, o nosso mercado e acho que não devia ser assim. Acho que tens toda a razão. Acho que há muitos esse... há muito... há alguns problemas aí em relação em Portugal, em relação às ações.
0: Sim, mas é por isso mesmo que está aqui o mercado, não é? O mercado mora ao lado. É mesmo para ajudar as pessoas a, a matar estes 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 mitos e a... a tentar melhorar um bocadinho a cultura financeira em Portugal. Mas vamos deixar um bocadinho estes para trás, vamos deixar o 2020 para trás e vamos olhar agora para o 2021, não é? o Henrique quer falar-nos do futuro. Henrique, é verdade? Então, o que é que, o que é que as cartas dizem para 2021?
2: É verdade. Eu, eu hoje queria-vos perguntar a vossa opinião em relação a que você, como é que vocês acham que vão reagir os mercados e como é que vai ser, a, de forma geral, o futuro neste 2021. Hum, na minha opinião, assim, curta e direita, rápido, eu quero ouvir a vossa discussão, eu acho que os mercados estão muito, muito otimistas, pelo menos para os primeiros quatro meses. Acho que os primeiros quatro meses vão ser maus, acho que o Covid vai atacar duro. E, e vamos ver isso agora em janeiro. E, sobretudo em Portugal, acho que estamos, preparados mal para isto. Estamos no início de uma vacinação que vai demorar muito. As primeiras fases vão acabar ainda só para o meio do ano. Eu acho que a recuperação vai ser mesmo para o final, meio do ano, final do ano, e, e quero ver que também o que vocês têm a dizer de, desta forma de, de fugir à crise, que é imprimir o dinheiro e uh, criar dinheiro e tentar controlar as taxas de juros e, e a taxa de inflação o melhor que podemos, e é assim que vamos fugir a tudo o que podemos, a todas as crises que tivermos aqui para a frente.
1: Sim, eu se calhar posso começar. Eu, ao contrário do que disseste, acho que, independentemente dos números que a Covid-19 possa ter agora, de cá em janeiro, fevereiro, eu acho que o mercado não vai já relevar muito isso, porque o mercado já está numa fase após, após o Covid, ou seja, o mercado já, já considerou, já temos a vacina e, portanto, tudo o que seja número de casos, lockdowns, eu acho que isso não vai afetar significativamente o mercado na minha opinião. Acho que não vai ter, ter grande efeito. O que é que eu acho que pode ser um problema para os mercados em 2021? Primeiro, nós temos um grande otimismo para 2021 uh, e eu não estou certo que o desempenho bolsista possa ser assim, assim tão bom em 2021. Isto porquê? Porque eu acho que há uma coisa que pode ter um grande impacto económico e que ainda quase ninguém falou e parece que não se está preocupado. Que é a questão das moratórias as moratórias do, dos bancos, que vão terminar mais tarde ou mais cedo, e a questão de termos neste momento uma economia e muitas empresas sustentadas por incentivos do Estado. E a minha questão, nomeadamente o setor da restauração e hotelaria, e a minha questão é, no momento em que forem levantadas, gradualmente, ou mais ou menos rápido, estes incentivos e estes apoios por parte do Estado, eu acho que isto pode ter um impacto grande, pode levar a falências, e eu acho que o mercado não está a considerar o, o problema que podem ser as moratórias e o problema dos, dos, do, portanto, do, do levantamento do, dos incentivos. E eu acho que isto, os governos vão ter um papel importante, porque, e eu sei que em Portugal isto possa correr mal, por exemplo, e acho que em Espanha, noutros países, também pode correr mal. Se houver uma atitude de, ok, o turismo arrancou, voltou tudo ao normal, vamos levantar os, os incentivos. Isto vai ser uma desgraça. Isto não pode acontecer. Uh, o que eu acho que tem que acontecer é gradualmente. Porque não se pode pensar que as empresas, por voltarem a um 100% de atividade, vão estar cheias de cash para voltar a pagar financiamentos, para voltar a pagar funcionários, para voltar a pagar custos fixos, custos variáveis. Não vão estar preparadas, porque tiveram um enorme impacto em termos de cash flow. E, portanto, eu acho que isto pode ser, vir aqui a ser um problema, Uh, já em 2021 e, e acho que os mercados não estão a considerar isto e isso leva-me a estar um, um pouco receoso quanto àquilo é que ele pode acontecer nos mercados. E depois eu acho que há uma questão que eu se calhar diria que não se pode levantar eventualmente não em 2021, mas se calhar no futuro, se calhar a partir de 2022 ou 2023, uh, que tem a ver com a questão das dívidas públicas, que tiveram aumentos brutais e quando tu começares a ter uma desalavancagem por parte dos bancos centrais na compra de dívida, como é que vai ser o comportamento das, das taxas de juros? Isso para países que têm uma elevada dívida pública, pode ter impacto grande nos orçamentos, porque o peso dos custos com juros poderão ter um aumento significativo. E isso, pois, levará inevitavelmente a cortes no, nos orçamentos de Estado e, por sua vez, à recessão económica. Portanto, eu acho que há aqui muitos fatores de incerteza. Acho que o mercado está muito otimista, acho que há aqui uma euforia enorme uh, em relação às vacinas, mas atenção, há muitos, muitos fatores de incerteza e vai ser preciso gerir com pinças uh, a situação económica, principalmente agora em 2021, portanto acho que pode haver aqui alguns problemas, mas veremos.
0: Bem, uh, quanto aos mercados financeiros, eu acho que vamos ter ainda, na minha opinião, alguma volatilidade e acho que há espaço para que haja pelo menos uma correção entre os 10 a 15% em algum momento do próximo ano. Acho que isso seria até saudável, acho que para, o, para os mercados financeiros seria saudável que essa correção acontecesse, uh, porque continuas a haver imensas, imensas empresas sobreavaliadas, uh, acima de tudo pelo efeito da entrada massiva de capitais, na minha opinião, do, uh, da, impressão do, da impressão do dinheiro, do quantitative easing. Uh, por isso, espero isso, espero essas, esses 10 a 15% de correção, acho que seria extremamente saudável, e seria uma oportunidade para descobrirmos o valor no mercado, porque embora acredite que haja ainda algumas empresas com valor, Uh, acredito que se, com esta pequena coleção vamos conseguir entrar em algumas empresas que neste momento não estão ainda no, dentro do nosso range de, de valores uh, depois quanto à, à continuidade da impressão de dinheiro, ainda ouvimos falar há pouco tempo de mais um, mais um processo de, de estímulos nos Estados Unidos uh, se isto continuar uh, é razão que me, que, pelo qual eu acredito que a correção não vai ser maior do que 10 a 15% porque vai continuar a existir uh, uma injeção de dinheiros na economia que não, que não vai permitir que estes ativos decresçam de valor, porque são, acima de tudo, uma forma de salvaguardar um, a riqueza de, de, da população mais rica. E essa população mais rica não vai querer ter liquidez e vai querer continuar a injetar esse dinheiro no mercado. Já para não falar do próprio investidor uh, do dia-a-dia, -dia, investidor normal, que também tendo Algum dinheiro que não vai gastar dos estímulos, por exemplo, nos Estados Unidos, vai continuar a meter esse dinheiro no mercado. Eu acredito que, esse, que essa parte também possa ser importante. Uh, outro, outro ponto muito importante foi que falaste, cara, das moratórias, que tu falaste bem sobre isso, uh, na vertente das empresas, mas também uh, vai ser importante na vertente do imobiliário residencial, porque, porque tivemos pessoas a perder o emprego, pessoas que aderiram à moratória, que provavelmente vão chegar ao fim dessa moratória e podem não ter condições de, de pagar as, as, as prestações de novo e podem estar em dificuldades, até porque depois o prazo vai se alargar, vão ter que pagar mais dinheiro e isso pode, pode ser aqui uh, um fator de turbulência em 2021 para o, um, os preços do imobiliário, porque de um momento para o outro podes ter um grande aumento do número de casas no mercado e isso pode fazer descer os preços a pico, por isso vamos estar atentos, vamos ver como é que, como é que o Governo vai gerir uh, o, retirar, o retirar destes estímulos, um, quer, a, quer a nível das empresas, como falaste, quer a nível pessoal, que pode ser, que pode ser muito, muito importante. Outro ponto que também abordaste que é extremamente importante é o da dívida pública, uh, mais a médio prazo, é quando o BCE retirar estes estímulos às, às, economias, às economias europeias, aos governos, ah, acima de tudo o que eu vejo, eu acho que isso é extremamente importante como disseste, mas é extremamente importante que o BCE e a Comissão Europeia hajam em uníssono ou seja uh, a preparar, uh, a antecipar esta ação do BCE, acho que é extremamente importante que a Comissão Europeia perceba que o BCE e saiba que o BCE vai fazer isto vai começar a subir as taxas diretoras vai começar a, a, tirar, a limpar o balanço, para que com o tempo tu consigas, junto dos teus Estados-membros a preparar os orçamentos para começar a pagar a dívida porque só, só assim, se acontecer algo, como tu disseste, de que o Banco Central começa, um, começa a trabalhar sem, sem esta, esta colaboração com a Comissão Europeia e com os Estados-membros vai ser, uma, vai ser uma, uma desgraça e seria uma desgraça provavelmente pior do que um, a nível de governos, pior do que a crise de, um, que vivemos há uns anos das dívidas públicas, porque neste momento, ainda mais com o Covid Tu tens mais dívida em cima, em cima dos, dos países para pagar, para pagar os programas de apoio. Por isso acho que acho que já, já foi falado acima de tudo. A nível de crescimento económico uh, vejo como vocês veem, vai haver algum crescimento e espero que para o ano possamos voltar à economia normal, que possamos voltar a apoiar os negócios mais pequenos que, que estão a sofrer neste momento, os restaurantes. Uh, os estabelecimentos de diversão noturna, todos eles, uh, que, que vão precisar em 2021. Espero que a vacina permita que o façamos uh, durante o próximo ano.
2: Concordo com quase tudo que foi dito. Eu acho que você tem um, um bom resumo do que vai acontecer. Acho que, exatamente, é muito importante um, no, os estímulos que vão entrar, que vão começar a ser aplicados agora que sejam aplicados. Porque há, há, há mercados, como tu disseste, a restauração e tudo, que vão demorar vários, vários anos a recuperar. E estes estímulos não podem só ser este ano. E, como o Ricardo disse, ah, agora já, já voltamos ao normal, já demos o estímulo, agora vai à vida. Este, este mercado não vai conseguir sobreviver assim. Vários mercados vão ser, então, no mesmo caso. Não
0: e acho só que a restauração, é importante... não é,
2: Rico? Muitos outros negócios que, que precisam... De diversão noturna, claro. Que... Sim, por exemplo. E... Porque muita exato todos estes mercados de diversão precisam de, de um apoio mais a longo prazo e, e não nos podemos esquecer que aqui estamos contra é como aquela cena estávamos quando entre a, a parede ou seja tipo não queremos aumentar a dívida pública não queremos estar em continuar a imprimir dinheiro e ter estas taxas de juro tão baixas porque estas taxas de juro acho que fazem com com um investimento financeiro seja muito barato ou seja eu acredito que sim vai haver muita volatilidade acho que Há muitas ações que vão continuar a crescer, e muito, e acho que vai haver um crescimento dos mercados financeiros um pouco desligado da realidade, por culpa de, de, deste dinheiro que está a entrar no, no mercado. Acho que os ricos vão ficar mais ricos, mas é importante aqui, a nível dos pequenos mercados, entender esta, esta, esta dinâmica entre os estímulos e o aumento da dívida pública e entender que bem ter que haver uma muito boa gestão por parte da Europa, portanto, por parte dos bancos centrais e, por mesmo, por parte dos governos, para evitar que daqui a dois, três anos isto rebente nas mãos.
1: Sim, eu só queria acrescentar um ponto que, é, que eu acho que pode ser interessante, se calhar não para esta primeira metade, mas que há para a segunda metade do ano, que é uh, mais para os Estados Unidos. Eu acho que, mais tarde ou mais cedo, os mercados vão começar a incorporar que pode haver uma inversão uh, da política monetária, que eu acho que vai ser mais rápida nos Estados Unidos. E, ou seja, esta inversão pode ser com um aumento gradual das taxas de juros diretoras. Portanto, eu acho que pode ser interessante saber, acho que é uma das questões do ano, saber se o mercado em 2021 vai começar a incorporar já esse, esse possível aumento. Porque aquilo que a história mostra é que quando os mercados financeiros funcionam devidamente, no momento em que há um aumento, o, o, o mercado já tem sido incorporado, ou seja, já está a considerar isso. Eu acho que isso pode ser uma questão muito interessante e muito importante, principalmente para o mercado uh, norte-americano em 2021. Acho que também pode marcar aqui um pouco o ano.
2: Concordo plenamente contigo. Acho que o mercado americano vai, vai sair essas taxas de juros baixas mais rápido. Até porque temos que nos lembrar que a Europa trabalha com os mercados sul da Europa que tem, vão ter maior dificuldade em sair de nesta crise, ou seja, não podemos acabar com os incentivos tão, tão cedo como se calhar algumas economias do Norte da Europa. Se calhar, não precisam, se calhar não vão precisar tanto tempo destes estímulos, e, mas vão ter que continuar, porque senão nós como
0: um grupo caímos. Bem, acho que, acho que podemos dar por terminado o programa por hoje. Acho que tivemos um, um programa com muito valor. Falámos, falámos de várias empresas, falámos de perspectivas futuras de crescimento. Acho que foi, foi um programa... Muito, muito bom, mesmo para as pessoas lá em casa. E se encontraram o valor do nosso programa, por favor, subscrevam o nosso canal do YouTube, as nossas plataformas de streaming e deixem, deixem os vossos comentários, os vossos likes, as vossas opiniões sobre o que, o que falamos aqui hoje. Uh, bem, uh, espero que daqui a um ano possamos estar aqui e ver uh, como é que as nossas previsões, se, uh, se elas se revelaram certeiras ou não. Uh, mas isso será daqui a um ano. Antes disso, voltaremos para a semana para mais uma edição do Mercado Demoralado. Queria agradecer em nome de todos nós uh, estarem desse lado e ouvir o nosso programa. E até para a semana para a sétima edição do Mercado Demoralado.